1: E começa mais um Salada da Esporte, agora que é o viu diretamente da Brasil Game Show 2018, e hoje eu tô aqui e vamos apertar o play.
2: Qual é, beleza? Eu sou JP Moraes e eu não esperava que a deixa fosse minha agora. <risos> E aí galera, Sidney Rodrigues
3: por aqui, e eu não sei formular frase não, cara. Vamos lá.
1: Não, tá tudo tranquilo, esse como é um programa mais ao vivo, a pegada é justamente essa, e era essa graça que eu queria ter pra poder conversar com a galera aqui, pra já ter essa quebra de gelo pessoalmente, já que a maioria dos podcasts, acho que o pessoal que ouve Sala da Discord não sabe, a gente grava online. Esse daqui é pra ser uma pegada diferente, uma dinâmica completamente louca. Que eu acabei de conhecer os caras no corredor, graças ao Thiago do Zoneando, que acabou de apresentar a gente. Então, a pegada é justamente essa: é no susto e é isso que vai acontecer. Tudo bem pra vocês? De boa, tranquilo. Bora! dois, eu gostaria de perguntar pra vocês é, Battle Royale, é o futuro? Cara a minha visão é de que vai ser um gênero que
2: vai se desgastar daqui pra frente porque eu acho que tá se saturando apesar de a gente ter é, um dos maiores nomes do multiplayer online sendo o Fortnite mas eu acho que ele tá de certa forma engolindo essa galera que joga o, o gênero toda pra ele você vê, o PUBG, a gente sabe que o PUBG não é gratuito, né? Mas teve uma certa enfraquecida de público, entendeu? Então acho que pode ser uma faca de dois gumes, pode acabar vindo até enterrar o, o, o gênero. É, então, cara, eu acho que o Fortnite, ele plantou o gênero,
3: acho pra todo mundo começar a fazer. Porque assim, o PUBG, ele fez muito sucesso, explodiu tipo, aquela forma de explodiu. Mas era, assim, não era o gênero do Battle Royale, era PUBG. A galera foi pra jogar PUBG e assim, exatamente por ser pago e tal né você atinge um público muito menor um jogo que custava, sei lá, 50, 60 reais então assim, dá uma diminuída, dá uma filtrada no público realmente o Fortnite quando apareceu, né, assim quando eles resolveram copiar o que o PUBG tava fazendo olha, cuidado, resolvi... vai ser o processo é... manda pra casa é... dele, não manda pra olha sala olha de só, Discord, não eles dizem que eles estavam fazendo outro jogo sim, deram sim, meia é. volta na metade do caminho
2: Isso.
3: e fizeram o Battle Royale aham
2: uh -huh. E,
3: cara, gratuito, colocando em todo quanto é plataforma. É. Você joga em qualquer celular, qualquer lugar funciona. É, ele, assim, é um jogo de construção, né? Um negócio desse? Mas um de craft, tipo... É, um era, um, era, um, era um craftzinho. Sim. Eles resolveram um, meter um Battle Royale lá no meio com o craft ainda que manteve, que né? Nunca não, né? Nunca não, né? <risos> Se até o Battlefield tá fazendo isso, pode tudo. Exatamente. Mas eu acho, cara, que assim... É... Eu acho que eu vejo muitas franquias tentando fugir pra esse lado... Assim, eu acho que eu provo, um pouco falta de criatividade também, sabe? É claro que se você pegar o Battlefield o Coffee Duty, eles sempre tiveram um foco muito grande nesse online nessa, nessa última geração eles tiveram um foco muito grande no online e claro que eles vão tentar se aproveitar um pouco disso, mas acho que falta um pouco de, de, de criatividade desses grandes estúdios em agregar pra esse tipo de gênero acho que eles estão copiando o que o Fortnite todo é. mundo fez e estão
2: colocando a casca deles lá em cima é, esse é o problema, que acaba tendo um monte de jogo que é só mais do mesmo, por que que eu vou escolher o teu, o teu jogo, e não o Fortnite que já tá lá consolidado, sabe se o teu é só mais um, eu vejo dessa forma também.
1: Então isso pode apresentar um grande problema na questão de inovação no mundo dos games, que geralmente os AAA estão querendo fugir completamente disso. Sim, cara,
2: acredito que sim. E, cara, se você parar pra pensar, sempre tem um jogo que, um gênero que acaba se tornando um pouco mais assim, da época, né? Que dita regra. Eu acho que na, na geração passada, né? na sequela geração... Era, era tudo GTA V. Era tudo todo clone. mundo aberto, né, cara? Era todo mundo clã GTA 5. Agora a gente tá vendo uma mudança aí pro Battle Royale, né? Até a gente brinca que até o FIFA agora tá com o modo Battle Royale, né, cara? Não, brinca não, tem um modo Battle Royale. Mas não, eles não chamam disso, mas é. É, cara. Mas é.
1: Modo survival lá, qualquer. É, entendeu? Mas com esse surgimento estrondoso de vários Battle Royale, todo mundo querendo que jogue o seu jogo e disponibilizando, assim como é o Fortnite, ele gratuitamente, é, vocês acham que o caminho realmente vai ser as transações em cima desses games? Então, é, eu vejo que é um
2: pouco mais correto no caso do Fortnite, porque o Fortnite ele é um jogo gratuito. Agora, a gente tem exemplo de que você paga um jogo o preço cheio ou quase cheio no jogo completo você obrigatoriamente tem que ficar comprando conteúdo adicional. E... Eu acho isso um problema. Você comprou o jogo completo e tem que vir com tudo que você precisa.
3: É, mas eu acho que aqui, no é mais, mais na pegada, assim... O futuro do Battle Royale é cobrar esse tipo de transação? Não sei. Assim, é, o, o Fortnite, ele conseguiu criar uma base instalada muito maior do que todo mundo, já oferecendo jogo de graça em quanto é lugar. Eles têm investido, a gente até noticiou recentemente, que eles estão investindo agora muito nos criadores de conteúdo também, pro próprio jogo, né? Eles querem que a galera... Vem trazer mais coisas, artefato, roupa e tal, que a galera crie mesmo, e crie também vídeo, cosplay, enfim. Eles estão tentando, estão se aproveitando que eles estão ganhando muita grana para bancar a criação de uma comunidade, né? É. é. Às vezes é algo que leva muito tempo para acontecer. Se tem aí, tem uma comunidade de Dota, se tem uma comunidade de LOL, foram coisas que foram comunidades que foi crescendo ao longo do tempo, naquele sentido de comunidade mesmo, né? A época tá botando grana pra criar uma comunidade, pra, enfim, ela não só ter 100 milhões de jogadores, como ela ter, finalmente, uma comunidade. É, eu acho que, é, acho que é o futuro, cara, mesmo assim, do Battle Royale pra esse manter vivo, eu acho que é isso, assim, você vê a derrocada, assim, não a derrocada, mas é, como o Fortnite passou muito rápido pelo PUBG, como ele se tornou logo o um jogo mais jogado... É, porque a galera não quer pagar, né? O que eu sempre falo pro JP. É. Se as pessoas tiverem a oportunidade nossa. de não pagar, elas não vão pagar.
2: <risos> é, entendeu? Exatamente. Então, assim... É... E por mais que, assim, o jogo pago seja um pouco melhor, digamos assim, que eu acho que não é o caso do Fortnite, mas, porém, mesmo que seja, a pessoa tende a preferir o gratuito. É, então, assim,
3: mas, assim, claro que você ter 100 milhões de jogadores, você tem muito custo de servidor, tem, então mais. você precisa é, Enfim, viabilizar isso como um negócio Também, né, assim é, A galera enxerga muito, ah, a empresa é Mas isso tudo aqui, é, no final das contas, um negócio é, tem custo é, Então sim, eu acho, eu acho que é o caminho, cara é, Microtransações Para esses battle gratuitos Para jogos, jogos multiplayer gratuitos Eu acho que é o único caminho viável mesmo
2: É através de microtransação e outra coisa que o Fortnite fez, que é um grande feito, foi que ele uniu todas as tribos, né? Ele foi novana dos videogames. Porque, cara, agora você faz um crossplay com PlayStation 4, com celulares, com PC, cara, com todas as plataformas. Então, assim, eu acho que isso tende a engolir ainda mais os jogadores, absorver ainda mais gente. Porque, pô, eu tenho PlayStation 4, exemplo, né? E sei lá, o Sidão tem Switch. Pô, a gente pode jogar junto.
1: Eu pensei sabe? que você ia falar isso que eu é tinha esse né, cara. Eu já tenho que te
3: agredir aqui. <risos>
1: <risos> aí ah, é contigo aí, sonista safado <risos> não, perfeito Isso é a ideia do Sala da justamente trazer essas discussões e em cima disso, falando tanto dessa questão do Battle Royale essa mecânica dele que, de jogo de tiro, que já está meio datada vindo lá dos anos 90 queria saber de vocês, se existe como diferenciar essa jogabilidade que praticamente todos os jogos de tiro hoje em dia, se você jogar no controle tem a mesma jogabilidade, se você jogar no mouse e no teclado também tem a mesma jogabilidade, se tem alguma saída pra galera acabar fugindo disso reinventar em cima disso, já que tá todo mundo meio que fazendo isso sem trazer um ar fresco, cara deixa que eu
2: deixo eu, cara, eu vejo que assim em termos de mecânica e a forma como se joga o FPS eu acho que o Half-Life Ele é o último FPS que ditou realmente A regra de como é que as coisas deveriam ser né? Como teve Doom lá atrás Quake, eu acho que a última Grande revolução do FPS Foi o Half-Life e... e o CS
3: era um, um batalha realizão
2: de time, né? Ah, é, mais ou menos cara. E Eu vejo que Não tem muito mais pra onde evoluir É claro, questões de física, por exemplo Vento interferindo no, no teu tiro, esse tipo de coisa e tal, isso dá para acrescentar, mas jogabilidade eu não vejo mais pra como crescer, eu acho que o que pode crescer são os modos de jogo que tem em volta, deixa eu pegar um exemplo antigo o Battlefield 1942 O Battlefront do Star Wars Colocava aquele sistema de bandeira De você dominar a base Que já é uma coisa diferente sabe? Então... Então, mas aí não é
3: Battle Royale é. Entendeu? A ideia do Battle Royale é essa Todo sim. mundo se agredia até sobrar um só sim, sim. Então assim, o Capture the Flag Ele já é de outro jogo, já é outra coisa já não é mais sim. Battle Royale então, uh -huh. O Battle Royale é um, é um modo em si é, cara, eu, eu assim, eu acho que realmente você tem pouca coisa pra evoluir, pensando em jogos de FPS, mas por que a gente não pode transformar trazer o Battle Royale pra outros tipos de jogos? Por você não tem, por exemplo, algo com a mecânica do LOL, por exemplo, Battle Royale? Entendeu? Por quê? Aí, pergunta lá pros caras. <risos> lá embaixo. O estande deles está lá embaixo. Eu logo. Vou, vou Acho maderno. que talvez não
1: funcionaria tanto para comunidade do logo
3: Não, não mas eu digo logo mas eu digo assim: é, não, você não precisa restringir
2: a é. jogos de tiro, entendeu? Exato. Uhum. Assim, pode fazer um FIFA, <risos> Battle Saiu enfim, uma, uma DLC de Diablo 3 com Battle Royale. Tipo isso. <risos> sabe, sabe um Battle Royale que tinha que não era de tiro? Worms Orms. Não, cara,
3: a, a ah, fase. Or a fa Or não. Não, mas o Armin também tem tiro né? Não, mas olha fa... O, o Deathmatch Do o Mario Kart Ó, oh, sim Te digo ah, o É o um Battle Royale, cara Você fala lá ataca, ataca é. lá Então, mas Bomberman Bomberman Até vai fechando o cenário No final, né, cara Então, é, Pois é, cara Entendeu? É porque a gente tá muito preso essa mecânica de FPS Sim, né? sim Claro que FPS é o jogo É o gênero que a galera mais curte Mas acho que você consegue Expandir pra outros gêneros De videogame Incluir a mecânica Do Battle Royale também Até pra poder Capturar outro público E tal mas enfim, a galera, o que o povo vai
1: jogar é dar tiro no outro né? Ah certo, inclusive lembrando isso Dessa questão de Battle Royale De todo mundo e só um sobrevive no final Tem um indie games que por incompetência minha, Eu não tô lembrando o nome agora Mas é que é o stand mais lotado dos indie Que a galera vai lá pra competir Acho Não vou saber dizer o nome agora Depois eu pesquiso e coloco aí na descrição mas é basicamente isso, é uns bonequinhos que parece estar tudo bêbado, todo mundo se matando para poder se derrubar do negócio, jogar, um negócio maneiro, de triturar. Porra, é extremamente competitivo, é a galera lá torcendo alucinadamente, do um jeito que eu pensei que eu não ia ver no stand de jogo de indie, uh -huh. igual a gente vê nos demais stands, É, aqui. É, tá é o refino do estilo, né, cara? É, então, Bom,
3: então, você imagina, por exemplo, uns Magic Bros, joga 100 jogadores num... Arena gigante, Porra, todo mundo cara, se empurrando.
2: Eu joguei hoje, lá... um. eu joguei Ultimate hoje pra testar aqui, cara. Eu não consegui entender com quatro pessoas. Tu imagina com Caraca. 100 cara. <risos> eu não entendo nada, cara. Só vejo meu boneco
1: voando pra longe. <risos> Nem entender mais o porquê. <risos> Mas, em cima disso, dessa questão da jogabilidade, do Battle Royale tá com o tempo contado, das microtransações, vocês acham que tipo de jogos iria cair muito bem esse tipo de mecânica agora para poder competir? The Division 2. Caraca, o cara é sempre
2: no The cara. Caraca, sacanagem! É boa. <risos> sacanagem.
3: Eu não, não, o The Vision não, porque o Dead é um jogo baseado em co-op, né? Então é uma parada completamente diferente. Cara, um jogo que eu acho que, que rolaria, né? Assim, a gente tem o Black Ops 4, que tá aí. É, eu acho que funciona, funciona. Cara, o Coffee sempre foi muito bom em, em retratar cenários de guerra, é, mecânica de tiro, tudo isso. Todo esse refino que a gente pede no, no PUBG, no Fortnite, eu acho que, que tanto... O Battlefield, quanto o of Duty eles têm condições de fazer isso, porque eles têm muito mais expertise na... essa parte de, de mecânica mesmo, sabe? Eu acho que, acho que são dois bons jogos que vão agregar bastante ao gênero. É, concordo. Mas assim, é... eles ainda precisam se vender como isso, sabe? É... Eu já acho complicado vender o Black Ops 4 sem
1: modo história, por exemplo, porque me incomoda, eu não, eu não compraria. É, eu particularmente também me incomoda muito vender só essa questão é, do online, sendo que eu eu prefiro muito é, jogar aventura, modo história, tudo mais. até vou pro online de vez em quando, mas eu sinto essa necessidade de o um jogo ter pelo menos uma boa história ali para me contar, sabe de que aquele eu... que começou assim. É, sabe o que, que eu gosto, cara? É de pegar um jogo, né,
2: jogar um single player, entender pra a história, ter mecânica, assim, é? entender a mecânica, entender como é que se joga, eu acabei, nossa, que jogo gostoso, cara. Agora eu vou continuar jogando ele no online. Eu acho que esse é o caminho. Eu então, mas acho que, que
3: foi? Posso... Então, foi o que eu fiz, por exemplo, no Battlefield 1. Eu joguei uma história, eu joguei uma história e eu precisava jogar um pouco do online pra platinar também. Vou poder pegar os troféus porque ah, tem troféu.
2: Temos um refém de, de troféu de platina. Então,
3: mas é porque você tinha. Você só, você só pegava o.. Não, mas nem era o. nem, nem platinei, mas se você pegar ouro, você precisava jogar pelo menos uma vez o, o
2: online. Entendi
3: quando eu fui pro online eu consegui jogar, porque já tinha jogado pra caramba, já entendia as armas, já entendia como funciona a mecânica de tudo, dos veículos, de tudo. eu já tinha jogado no modo história, sei lá, 16 horas no modo história. E aí eu fui pro online muito melhor. A jogou ontem aqui, Battlefield 5, eu já pego, cara. Eu morri 60 <risos> vezes e matei ninguém. Ah, mas é FPS, cara era o mesmo jogo cara, mas o 5 é igual a 1, um, cara só mudou o cenário Caraca, o 5 ah, é igual a 1 só a skin não, é <risos> só a skin. não cara bota o Feed 1, cara que é de... ah, tô...
2: tá, então beleza
3: não é o 1, não é o 42, não <risos> bota o Feed 1, cara é... eu consegui, eu consegui ir, ir me
2: ambientando
1: ao é. jogo
2: eu me adaptei bem porque eu tô... tenho jogado Battlefront recentemente, né eu então, acho
1: que é bem parecido as também as mecânicas são praticamente as mesmas. É. É. são as mesmas, assim, né
2: mas se eu caio, por
1: exemplo
3: no... no Black Ops 4 que eu não jogo Black Ops um tempão Completamente perdido, cara sem história, sem nada cair já no multi... cair lá com esses viciados do multiplayer
1: show, perfeito e eu gostaria de saber de vocês é... qual que é o grande chamariz do Battle Royale o que faz as pessoas caírem de paraquedas sem entender nada e se prenderem nisso mesmo não matando ninguém morrendo milhares de vezes, permanecer no jogo cara, comunidade é... todo
3: mundo vai porque os amigos estão lá é. eu, eu vejo pelos meus amigos, de tra... meus colegas de trabalho cara um cara jogava, fazia live lá no Facebook Jogando com os amigos dele Todo mundo, daqui a pouco tá chamando todo mundo E os amigos que estão todos banidos? É, cara, <risos> eles estão todos banidos já do PUBG é, Eles vão ligar pro Fortnite, eu, eventualmente Mas ah, então, assim Mais um aspecto que faz ir pro Fortnite Ser banido, ser banido, do, banido do PUBG, do PUBG. É, Ele tava lá, cara E um foi, um foi como todo mundo ia Foi, todo mundo jogou o mesmo jogo, entendeu? Porque assim, é um cara falando tá todo mundo Pô, é não vamos jogar e tal E a galera quer tá lá Porque tá todo mundo lá, entendeu? Aí você tem, cara, tem algumas outras tentativas do Free Fire, por exemplo, tem um futebol de grandão lá embaixo e tal. É, mas hoje muita gente vai pro Fortnite porque tá todo mundo lá, o cara que de vai graça. Todo mundo, é de graça.
1: Perfeito. E nessa grande mecânica do Battle Royale, que é o que dita, é a sua habilidade mesmo em si, já que não é nenhum pay to win igual a grande maioria dos outros jogos acabam sendo. Que... Muita gente parou de jogar os outros jogos porque tinha muito disso. Você caía na comunidade online pra você poder competir, pra você jogar com seus amigos. Só que o cara que não tinha tanta habilidade assim, tivesse um cartão de crédito Black,
3: cara, o, o, cara, o, o Lord of Warcraft era quem pagava mais. Tinha as baleias lá que mantinham o jogo, que eles chamam, né? Que os caras que gastam muita grana. E era aquilo, cara. Se paga mais, você é mais forte. E aí tinha gente que vivia de ficar minerando, minerando itens pra poder revender na humanidade. Assim, que era, era basicamente isso. Então, assim, hoje, com, com os Beto Reais cobrando mais pelo itens com os médicos né, cara, e tal, é, eu acho que isso ajuda mesmo a ter mais pessoas. Eu acho que você... Você consegue entrar, claro sim, você vai ter um tempo de educação, mas se você tiver habilidade suficiente, bastante treino, você consegue chegar no nível dos outros caras melhores, talvez não que nem os profissionais, mas... Você consegue chegar no nível dos caras que estão jogando ali
2: há bastante tempo sem precisar gastar tanto. Pouco gastando é. nada, na verdade. E as salas são grandes também, né? Uma quantidade uhum. grande de pessoas jogando ao mesmo tempo. Sim, e cara, eu sempre, eu sempre
3: entro e me escondo até faltar sobrar 10. <risos>
1: não. Eu, não. Sempre, eu tô sempre nos 10, sempre ah, nos 10. A primeira vez que eu joguei aconteceu isso. Eu terminei em terceiro, sem matar ninguém. Eu é, fiquei... então eu claro. acho que isso também é um fator. Você ser um bom estrategista e não
2: ter tanta habilidade também te segura vivo na partida. É, então, partida. mas os, os eu acho que é uma evolução
3: natural, cara, eles limarem isso
1: de você conseguir se esconder é. no futuro. Porque senão daqui a ah, pouco tá todo mundo se escondendo. É, que assim, desde o começo ele já começa com aquela coisa de fechando cenário. Mas
3: ainda dá pra se esconder durante se esconder. até, até esconder. o campo tocar, tá muito
1: que pequeno. Terceiro eu sou horrível no jogo, entendeu? Dá pra se esconder muito tempo, cara, muito tempo.
2: <risos>
3: Porque assim, a partida dura, sei lá, 20 minutos, dá pra se esconder 15 minutos, cara. Aí tu já ia é até antes de 10. Mas tranquilamente. Então assim, eu acho que esse é um aspecto que eles têm a melhorar, por
1: exemplo, assim. É evitar esse tipo de coisa. Perfeito. <risos> em cima disso só pra poder trazer mais um adendo nessa parte do Battle Royale pra gente poder fechar esse bloco eu queria saber de vocês parte pra cima ou se esconde? Sidney cara, eu me
3: escondo até os dos 10 nos 10 eu parte pra cima
1: eu parto pra cima cara, eu não tenho muita paciência não eu como um bom e velho estrategista eu só me escondo então é exatamente isso que eu faço se você não ver meu nomezinho lá na telinha você pode saber que eu tô escondido em um lugar que você nunca vai me achar Pessoal, a gente voltou agora para o bloco que... Qual é a da BGS? Eu gostaria de saber de vocês... É... Qual a importância da BGS no cenário de games atual do Brasil? Cara,
2: assim, é o maior evento da América Latina. Só por isso já é uma...
3: Essa é uma definição que vocês usavam nos anos 90, né, cara?
2: Que as que coisas eram era as maiores. da Rocinha, As
3: maiores coisas da América Latina é para que vocês usavam nos anos 90.
2: É Não, mas eu acho que, assim, é, é oportunidade de a gente ver coisa que, cara, vai demorar um tempo ainda pra chegar. E a gente tem contato com o stand oficial da Playstation, da Xbox, de diversos desenvolvedores que estão trazendo
3: coisa e, aqui. Cara, eu vou na contramão, porque eu acho que tem pouca novidade aqui, cara. Tem pouca coisa nova
2: que já não tá lançada que você pode ah, colocar a mão, entendeu? O que, que tu achou do Pokémon Let's Go,
1: Pikachu? Opa! Ó, o exclusivo, boy,
3: exclusivo...
1: Vai lá, Sidney. manda aí pra gente. Então, eu não achei nada, porque eu não joguei. É. <risos> Ele Porra, eu vi os caras comentando Ele lá no instante tarde, dos caras cara. Que, pô, jogaram Pokémon Ele Pokémon tarde. faz barulho Ele acordou tarde e perdeu a chance lá Mas, cara, pô, muito foda, cara o Jogo é sensacional, é pra falar mesmo do jogo? Pode falar? Pode falar, pode ah, falar Eu quero saber essa visão de vocês em cima disso É, mas só, só pra colocar a galera a parte
3: do que a gente tá falando Tem se desculpar, porque... é isso? De não, 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 mas é só pra Só para só entender o que a gente tá falando, vamos lá Aqui na BGS, é, a Nintendo teoricamente não tem um stand, ela tem lá um, um, um palco de cosplay, ela está ela tá lá patrocinando o evento de cosplay, mas ela, tá faz... ela fez alguns eventos fechados para mostrar os jogos dela, que elas alguns já foram lançados e alguns estão para ser lançados por Switch. Né? E entre eles tinham lá o Super Smash Bros. Ultimate e o Pokémon Let's Go, que estão para sair aí recentemente. E aí nós lá do Arpzone a gente foi convidado pra uma sessão fechada poder jogar os jogos. Eu não joguei porque.. Eu acabei bebendo um pouco demais até noite. <risos> Aí eu não cheguei aqui a
1: tempo.
2: Mas o JP jogou, então ele vai poder falar pra vocês o que, que, que aconteceu lá na sala. Cara, eu fiquei simplesmente apaixonado pelo jogo. Ele me surpreendeu de uma forma assim que... Eu tava quase abraçando o Nintendo Switch e levando pra mim, cara, porque... Te vendo meu, quer? Quero. É. <risos> Mas cara, muito bom, porque assim, ele é um remake, né, do Pokémon Yellow. Só que ele traz inovações mecânicas diferentes, por Exemplo, é, a captura de Pokémon, como é que era antigamente? Você entrava no mato, matinho e aí você tinha encontro aleatório, e aí você enfraquecia aquele Pokémon com golpes e para poder ter a oportunidade de jogar Pokébola e capturar. Agora tá diferente: você anda no matinho e você vê o Pokémon se movimentando ali, e aí você vai de encontro dele ou não, ou sai e desvia dele, e aí você não, não entra na batalha. E a captura tá no estilo do Pokémon. Que é de não você sei. jogar bola e tal Inclusive joguei com a, o controle de pokebola. Cara, que delícia, cara, muito bom Analógicozinho ali também É o botão de confirmar, tem um botãozinho de é, e pena, Vamos lhe ver se eles não vão pro Brasil por 400 reais Nintendo <anos. risos> Nintendo e, e você faz o um movimento de arremesso para poder jogar bola E os encontros com Com outros treinadores De batalha e tudo, padrão da série
1: De turno, normal Tudo como era antigamente então é um grande respiro nessa jogabilidade datada de pouco mais de 20 anos aí dos Pokémon clássicos. É porque eu, cara, eu... você falou que esse é um remake de Pokémon Yellow. Se
3: você forçar um pouquinho, é tudo remake de Pokémon Yellow. Desde... Não é, não <risos> é, cara, não é. Sim, é, cara. é não, 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 não,
2: para, para. É sim, é tudo Fire desde então. <risos> não, 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 para. E cara, é é foda, cara. E assim trabalha muito também com a nostalgia e com referência. Por exemplo, tem um ataque novo no Pikachu que ele usa uns balões amarrados na cintura, sobe pra poder... E o que que é isso? você lembra da abertura do Pokémon Yellow, ele aparece amarrado nos balões. Eu vi um vídeo que... Não vi esse ataque nele, porque era uma demo de oito minutos só. Eu acredito que esse seja um golpe um pouquinho mais pra frente ou que você tem que cumprir alguma tarefa pra conseguir. Mas eu vi... Pikachu usando surf em cima de uma pranchinha, como tem na abertura do Pokémon Yellow também, que na época gerou várias lendas, podia ensinar pro Pikachu e tal, então assim, é um jogo de encher os olhos mesmo bom pras novas gerações, bom agora, e que vai atingir também um público mais nostálgico. Pessoal,
3: eu não joguei, mas minha filha número 8 ah, jogou cara. mas eu tenho uma opinião aqui, cara sobre... Cara, a opinião tenho... de quem não jogou não, ah, vai lá, vai, a opinião vai, de quem ah. tá, na... que, que tá acompanhando o lançamento do jogo hum. É, cara, eu tenho um problema essencial com essa... A Pokébola é bonitinha, é uma delícia pra usar, tudo mais. Então pronto, fim, né? Não, okay. pronto, fim, nada. Pronto, fim, nada. Porque assim, ela é uma coisa feita pra você jogar na TV. Ah.
2: E vai contra
3: a que sempre foi Pokémon. Que era você levar no bolso e jogar na rua. Cara, 3DS no bolso jogar na, hora do, na fila do banco. Sim, Pokémon sempre foi isso. Uhum. Então, a Pokébola, cara, ela investe... Ela Mostra um pouco essa lógica. Entendeu? Você não vai estar jogando com o suíte é acoplado lá, mais a bolinha que você vai puxar do bolso para Não, pegar. mas você pode usar o Joy-Con, pô. Então, mas eu tô falando, mas a bola, ela te prende a TV. você está falando, a, a, a Pokébola.
1: O Joy-Con de Pokébola. Mas é um acessório opcional, cara. A bola tem a mesma função do Joy-Con. Sim. Ah, então, então, ela só é gente bonita. O Joy-Con mas ela só não é só é bonita. Pokebola, não, então, mas tá assim. o que eu tô te falando é o seguinte, não um jogo, mas eu digo,
2: a Pokébola, ela subverte o conceito que sempre foi E ó, eu vou, eu vou além. Vou dar um chute, que é uma coisa que não sei mas eu acredito que a mecânica de jogar o poke a, a Pokébola quando você tá no modo portátil dele seja na tela de Touch Ball ou Pokémon GO isso é um chute que sim. eu tô dando Acredito sim. Eu e quando você tá no modo conectado na
1: TV, aí você usa o Joy-Con para fazer esta época é, tarefa. porque já que ele é integrado com Pokémon GO e Pokémon GO trouxe essa jogabilidade maravilhosa de você usar o touch, indo na rua colocando as pessoas realmente para andar para caçar Pokémon eu acho que talvez esse Joy-Con de Pokébola Seria muito bom de ser usado Talvez pra você sair por aí Na rua, ou não É. Então, mas como
3: que você usaria a realidade virtual Entendeu nesse caso? Esse é o problema Você andar atrelado ao celular é... Mais complexo, entendeu? É. é. Quem ficou feliz mesmo com o, Pokémon, com o sucesso do Pokémon Go Foi o vendedor de... Bateria portátil.
1: Né? <risos> até hoje uma de 20 mil miliamperes que eu usei por seis meses. Pra jogar eu... Pokémon. Eu jogar Pokémon Perdi 8 quilos, aí eu parei. Eu falei, tipo, <risos> muito saudável. voltar a jogar uns RPGzão em casa. Pois né? é, cara. Então, assim. É...
3: E assim, lembrando que esse Pokémon, ele é apócrifo, né? Eles já anunciaram que vão lançar um Pokémon. Seguindo a linha tradicional que Pera eles aí, fizeram. Deixa eu pegar o
2: celular aqui.
1: Afopócrifo. <risos> Não, perfeito, mas... É, assim, não
3: é, que não, não é que ele não seja canônico, porque a Nintendo tá fazendo, ok. Mas ele não segue... Ele, a ideia é realmente não seguir a linha dos, dos RPGs do Pokémon tradicionais,
1: apesar de ter um RPG do Pokémon que tá sendo desenvolvido para 2019. Eu acredito que deve ter muito fã que deve ter ficado meio... Ah, isso daí não é Pokémon. Pouquinho... Não, aí não pode, cara, não pode. Sempre tem, eu Eu cresci jogando no Game Boy... O Polo, que já tinha a luzinha para jogar debaixo do edredom à noite quando a mãe mandava dormir. Então, para mim, o Pokémon sempre foi aquilo durante vários anos. Quando saiu o Pokémon GO, eu falei, caralho, essa é a oportunidade de eu virar um mestre Pokémon. Mas, pô, já tô com vinte e poucos anos. Uhum. Vou ter que sair pra rua, então vamos. Então, pra mim, era mais seguro para poder jogar isso. E foi, tipo, uma mudança completamente de experiência em questão de jogo, jogabilidade, de proposta. que para mim, o Pokémon GO ele tinha que seguir tipo, uma linha própria agora, trazendo os demais jogos e mesclando com essa questão do Switch, é um baita do refresco, uma cura assim pro meio do mercado de videogames, É então, o que a Nintendo sempre acaba fazendo. Uhum. E eu acredito que por mais que tenha é, a série padrão do Pokémon pra esses fãs mais cheitas, que são um pouco contra isso, igual eu me tornei depois de jogar o Pokémon Go, depois de muito tempo que eu joguei, eu falei, ah, ok, é divertido, mas eu prefiro o antigo. Eu acho que tem que seguir essas duas linhas agora Tanto pros novos, quanto pros velhos Alguém tem mais alguma coisa pra acreditar? Uh, não, cara eu, eu deixo toda a palavra aí O JP tá com a... Tá com
2: a... <risos> não, concordo, concordo, cara concordo. Acho maneiro Que tenha é. realmente bifurcado assim E,
1: e, e siga nesse, nesse estilo então, já trazendo essa questão de bifurgação, mexer com o estilo, trazer novas propostas, eu quero saber de vocês, sobre essa leva absurda de remakes, remasters, reboots, o que vocês acham disso? E eu gostaria de só trazer um levantamento do Resident Evil 2 que tá maravilhoso já na escola.
2: <risos> Uma frase, acho tua merda.
1: Oh, ok nossa, Não, não sacanagem,
2: sacanagem Sacanagem Existem ótimos remakes, cara Eu vou te dar um exemplo aqui O DuckTales Remastered
3: Então, Remaster não é Remake
2: E o que é Remake? O remake é fazer... of Illusion Pronto. Remake é fazer de novo Castle of Illusion Pronto Jogão um também O Remake É, o que é outro jogo É, eu acho que o jogo precisa ganhar o Remake Quando ele data Entendeu? De alguma forma Seja por questão gráfica Ou por questão de jogabilidade Apesar de o. Vou, vou botar o, o DuckTales no mesmo bolo. de falar meio que da mesma coisa aqui. O DuckTales era um jogo que, na minha visão, não tinha a necessidade de se fazer isso. Por quê? Você pega o jogo até hoje, as mecânicas dele funcionam, que é de plataformas plataforma, que já estava até bem consolidada ali naquela época do, do Nintendo tinha esse tipo de plataforma. E o gráfico ainda é ok, apesar de ser 8 bits. A gente tem problemas maiores de gráfico quando vai jogar um PS1. Aí as texturas já não funcionam mais, né? Tá tudo. Você não consegue identificar o que tá acontecendo. Ou quando prejudica a jogabilidade. Aquele jogo que você pega e tá super travado. A câmera é uma porcaria, porque na época era assim, entendeu? Você não tinha referencial, precisou evoluir muito para chegar no ponto que é hoje. Aí eu acho que vale você revisitar aquela franquia para poder fazer um remake. Não, mas eu acho que revisitar a franquia
3: é diferente de refazer um jogo. Sabe? Eu acho que assim, eu acho que o jogo. Ele, aquela mecânica aquelas características elas pertencem à geração em que elas foram criadas uhum. foram criadas daquela forma por um motivo limitação técnica ou enfim decisão mesmo de, de, de criativa de fazer o jogo daquela forma eu vejo que muito mais horas você revisitar franquias que estão abandonadas fazer no... mas por que não fazer novos jogos não
2: criar novas histórias não contar não Vou dizer histórias. por quê. Vou dizer por quê. Porque tem uma galera mais nova hoje que não jogou. E não dá pra ele jogar nesses jogos antigos. Quer ver, ó? Aí, toma aqui, garoto de 12 anos. Metal Gear Solid do Play, Metal Gear Solid do Play 1. Não, então, não, então, não joga. Então, mas é porque... por gráfico por jogabilidade. Então, mas é porque assim, eu não acho que assim que você tem que
3: apresentar retrogame pra galera. Como é assim? Porque assim, Como cara, é que a gente. Você não nasceu jogando videogame? Toma aqui Resident Evil 2 do Play 1. Não, Caralho. é. Era não, assim, você eu nasci jogando videogame toma aqui o um Master System, que era ela. Então, que tinha então, na época. então você aprendeu o que era o Master System... Você aprendeu o que era o Mega Drive... Super Nintendo... Passou para o Playstation... Jogou um monte de coisa ruim do Playstation... Para entender o que, que ele era... Para jogar Resident Evil 2... Yeah. Silent Hill... Yeah. São jogos que chamaram a sua atenção na época... Yeah. Entendeu? Você veio construindo essa ideia do que era o videogame...
2: Pra poder chegar ali Entendeu? Uhum. Então assim é, O problema é que eu acho que Assim Se você chegar aqui, Mas você um... não me entendeu mal Você me entendeu mal Eu não tô falando questão De apresentar Você pega um garoto hoje Que jogou A franquia Metal Gear Metal Gear Solid ah, o 5 né, O Phantom Pain E tal, isso aqui From E ele here. quer pegar E fala assim Cara, eu quero entender Da onde que vem essa franquia ah, Ele vai jogar do MSX Isso aqui Legal isso aqui. Cara, vamos chegar no
1: do Playstation Ele não vai jogar Não vai conseguir Assim Eu falo isso por mim Que eu joguei tudo errado Metal Gear. Uhum. Eu comecei com ali do Play 2 do Metal Gear 3, que teoricamente é o. Teoricamente não, de fato é o começo da saga. Então eu joguei primeiro o 3, eu falei, nossa, que jogo do caralho! Deixa eu ir atrás dos outros dois. Aí eu joguei o um, 1 e o 2. E tipo, a mecânica é completamente diferente. Então eu acho que quem vai revisitar geralmente essas franquias, ele tem que entender aquilo como fruto de sua época e se adaptar àquele tipo de jogabilidade. Mas eu acho que
3: você não tem que refazer
2: pra ele combinar com a jogabilidade do Metal Gear 5. Assim, Legal, sabe? só que eu falei
3: e assim um dia,
1: um belo dia eu falei
2: assim, quer saber? Vou rejogar a franquia Metal Gear Solid inteira. Aí chegou na vez do 1, coloquei no meu PSP e eu quase quebrei no joelho, cara. Essa Isso boca é aí você a falou o Solid já, né?
0: O
1: solid é. É. Eu, cara, cara, quase peguei o PSP e bati na minha testa, mas não isso, consegui mas será que não demonstra uma falta de criatividade agora das empresas, agora que cada vez os jogos custam mais caro e levam mais tempo para poder produzir, eles quererem jogar em time que tá ganho apostando em fazer remake, remaster utilizar de mecânicas que todo mundo usa <risos> é, 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 eu acho assim, remaster
3: você pode usar significativo Ó, não, vamos atualizar aqui os gráficos e tal. Mas, pô, remake você vai fazer mecânica, sabe? E fazer o jogo de novo é porque você quer aproveitar a história e fazer um jogo novo. É.
2: Entendeu? Não, isso é. Isso pô, é você mesmo. não tá fazendo um jogo novo. Você quer, pô, tem aquela história lá, ah, boa, não. vamos fazer de novo. Mas, cara, eu, eu acho que tem espaço pra todo mundo. Se eu pegar a minha lista, sei lá, de jogos da Steam, até do PlayStation 3 ainda tem tanta coisa atrasada que eu não consegui, não tive tempo pra jogar. Sabe, eu acho que uma coisa não anula a outra. A gente tá sempre com um jogo novo pra jogar para jogar tudo que sai, sabe? Eu acho que, sei lá, cara, eu acho que tem espaço para todo mundo. acho que um, um mercado não acaba atrapalhando o outro não,
1: sabe? Não, isso daí eu entendo e é algo que eu sempre tenho uma crítica reflexiva em cima disso. Foi igual aconteceu com o Shadow of the Colossus, que lançou, eu pensei, eu falei, puta, é um dos meus jogos favoritos do PlayStation 2, que era a época que eu comecei a jogar videogame mesmo, que eu peguei aquela coisa, eu não entendia nada e era uma história que foi fácil para poder entender. Quando eu peguei do PS4, é. eu notei nitidamente uma diferença absurda, tanto na questão gráfica, questão da história que, apesar de ser a mesma, tem muitos detalhes que passou completamente despercebido no outro jogo, que apesar de ser praticamente a mesma coisa, eu acho que esse tipo de coisa é mais para quem é saudosista assim que nem eu. Que eu acabei falando, oh, puta, é uma história que eu quero revisitar. Então Mas acho que Shadow of the Colossus atualiza mecânica não, continua a mesma então, coisa. Tem os dois modos de jogos tem um jogo clássico para quem jogou então ele respeita aquela jogabilidade e tem um modo novo que ele fala, agora você vai jogar com base no que você está acostumado atualmente legal, então é essa dinâmica dele, eu zerei ele duas vezes fazendo isso, tanto que foi uma jogando com a mecânica antiga, que o jogo se torna praticamente impossível e outro com a mecânica nova legal, Bom, a mecânica nova é outro jogo, ele fica tipo, very easy Tipo, fica muito fácil a mecânica é porque ele foi construído de uma
2: forma e hoje as coisas evoluíram ao certo ponto que aquela jogabilidade é travada é, é ruim até eu acho hoje em dia sabe e aí quando você adapta as coisas estão evoluídas joga no jogo que era difícil facilita e cara é um exemplo bobo mas que facilita é, não sei se vocês já jogaram o Sonic 1 que tem pro Android, que a SEGA lançou na ah, loja já. e tal. Pô, eles colocaram o Spin Dash
1: pro Sonic 1, que não tinha. Já. E
2: só o fato de você ter atualizado essa mecânica Sim. já facilita pra caramba o
1: jogo. Mudou completamente o jogo, a é. dinâmica dele em si. Aí, tanto é que teve um jogo que foi um remaster, que foi o um Resident Evil 1. Sim que saiu para PlayStation 4, que ele três também eu comprei lá, saiu para 3 Então, quando ele saiu, ele utilizando as mesmas mecânicas do mesmo jogo de câmera, ele praticamente só refez o jogo, trouxe alguns modos um pouco mais diferente na dificuldade do game, o que eu achei muito bom de verdade, só que esse 2 ele trouxe coisas completamente diferentes que eu pude ver na gameplay que eu joguei do Leon, ele muda completamente aquela questão dos puzzles, que você não precisa ter puzzles numa delegacia pra você ir da recepção para outra sala uhum. eu acho que revisitar você entendendo como é que é o momento atual, você trazendo essa história para cá, porque ela é muito boa ela funciona de forma temporal né? sim, então eles fazendo essa diferença, dando uma enxugada nessa questão dos puzzles eu acho que é uma sacada boa Só que eu sei que eu não sou muito Esse público agora Entendi. Eu acho que é justamente isso que eles estão querendo fazer Isso que eles estão trazendo Não é pra quem é velho Jogando isso há muito tempo É mais pra molecada que não conhece uh -huh. E que se for dar A jogabilidade antiga A criança vai parar adolescente vai parar em meio a um universo de Battle Royale, de jogos frenéticos insanos, ela se deparar com aquele tipo de coisa, ela vai estagnar. É. Agora você imagina essa galera jogando Shemui,
3: cara. Que tá vindo aí. Eu já tive tá uma vindo. discussão com essa galera. Não, já viu não, já veio. Uh -huh. né? Um e dois já tá aí. Não, ah, é, eu tô falando um três, é um verdade. dois tá legal. aí, cara. E assim, porque a gente teve uma discussão dessa no, no Versus recentemente né? e assim, eu falei, cara vai ser o remake ninguém vai gostar porque é outra coisa pertence a outro tempo, ele foi pensado em outro tempo, tem um monte de coisa que jogos novos pegaram da mecânica do, do Shenmue, coisas que o Shenmue fez e o jogo ele foi importante não que ele era porra nossa, jogo maravilhoso mas exatamente porque ele criou esses conceitos que a gente usa tanto hoje em outros jogos eles foram criados lá atrás, então ele era importante que você via essas coisas lá sendo criadas, era maravilhoso poder entrar de porta em porta, ver tudo. Isso hoje pra gente é banal, né? Se você vê um cenário enorme como Spider-Man, como o GTA V, foi, é banal, mas assim, pra quem tava jogando Dreamcast, pra quem tinha, saiu do Playstation e foi pro Dreamcast, era, cara, outro universo, era 7. Cara, ninguém sabe do Sega Certo, né? Porra,
1: eu joguei um Sega 7. É...
3: Era outra coisa, cara. Você entendi, passou a entender o videogame de uma outra forma, né? É... E hoje, você... o cara que for pegar isso, novo, uma criança pegar, ah, vou. Ah, oh, remake aqui, tá baratinho, porque o jogo só barato na PSN. Vou pegar esses dois jogos aqui pra jogar. Ela vai achar um tédio fenomenal e vai
2: sair falando. Oh, tô... Copiando o GTA. A gente vai ver a, as avaliações daqui a pouco, né? Como é que vai estar Tá copiando o GTA, o que, que é isso aí, cara? É. Entendeu? É. Será que vai pra neutra? Nossa. <risos> vamos ver, vamos ver.
3: Então, assim, é por isso que assim, eu tenho um certo receio em trazer jogos do passado pra agora, assim, simplesmente fazendo esse remake direto, sabe? Simplesmente fazendo essa conversão direta pra jogar pra galera jogar de novo. É... Porque eu acho que acaba ficando. Acaba faltando contexto. Rola meio que um pagamento, um pagamento do, do que foi. Porque assim, você vai ter um Resident Evil 2 agora? Ah, galera vai esquecer que existe o Resident Evil 2 do Play 1 sabe, então assim, como contexto histórico pra você entender o que, que era o Play 1 o que que ele plantou de, o que que era o Survival War que foi criado ali na, no Play 1 você começa a apagar um pouco da parte dessa história assim. você faz com que ela pertença à geração de agora quando não é verdade, entendeu, então assim eu tenho um problema nisso, nessa manutenção da história dos videogames você é dos teus jogos. Não, não é nem ciúme, cara. Não é ciúme. Eu acho que, eu acho que é mais um de serviço. Assim, claro, vai gerar dinheiro pra produtora, vai vender, todo mundo vai comprar e tal. Mas eu acho que pra, eu vejo a indústria, mais uma vez, não preocupada com a sua própria história. Né? Então, assim, eu acho que rola meio que o um apagamento desses jogos antigos aí. Que eles querem... Ah, era ruim fazer de novo aqui é, agora ele é a do play 4.
2: Uhum sabe é, Ainda há pouco tu tava falando Quem tem menos de 15 anos tem que jogar Minecraft e Fortnite oh, <risos> Ah, eu falei isso? <risos> e assim, eu acho, eu acho que pelo
3: contrário Você tinha que fortalecer, cara, essa ideia Eu gosto muito dos minis Que é, que é mostrar como os jogos eram Como eles foram feitos Claro que assim, é uma emulação né? Que tem Super Nintendo Mini, Mega Drive, PlayStation Classic e tal, é, todos eles são apenas emulações, mas servem para mostrar o que, que eram esses videogames, o que, como que isso veio evoluindo ao longo do tempo. Se você ia comprar lá um Nintendo Mini, um Super Nintendo Mini, um PlayStation Mini, aí você já consegue ter uma ideia do que, que foram no final dos anos 80, como dos anos 90, como que os videogames conseguiram Dessa virada para se tornar o maior produto de, de, de cultura pop do mundo e o videogame hoje em dia, né? É, por isso que eu sou um pouco contra esse, cara, essa onda de fazer tanto remake, assim... Sem muito cuidado. É, só tá fazendo, vamos fazer uma ideia boa, vamos pegar a ideia boa de novo e fazer de novo,
1: Sabe? É o que me traz a preocupação da saga do Resident Evil, que ela começou como Survival Horror, aí migrou num jogo de ação... Já foi um jogo cooperativo, giro,
3: já foi um jogo de sobrevivência... Cooperativo,
1: só que, enquanto a, a saga normal, ela teve essas várias variações. Já no spin-offs da série, eu até aceito o spin-off ele agir de outra forma, como por exemplo Umbrella Corpse, ele, ele dentro daquele universo ele se recria e faz o seu próprio jogo de forma diferente só que quando eles começam a fazer os remaster e depois o reboot que saiu aquele em primeira pessoa que é um puta de um jogo excelente o que eu tava querendo era uma continuação dele, e eles começam a ficar nessa sem dar muita é, direção, de que caminho que eles vão seguir agora, é o que me preocupa como jogador, porque gastar 250 pau num game pra que eu sei que ele não vai terminar ali, que geralmente sempre vai ter muito cliffhanger no final e não vai me dar todas as respostas, pra ficar esperando um outro jogo que em eu não DLC? sei se vai acontecer. Vai ter DLC ou não? Vai ter DLC, tudo tem DLC, <risos> isso é fato Porque assim, é isso, cara, quer que eu não faz esse tipo de coisa? Me fala, fala, me fala. <risos> é,
3: por que a é Konami investe de estar tá gastando dinheiro pra fazer Resident Evil 2 que já tá feito, pra fazer de novo um jogo que já tá feito E que não faz a porra do PT Que Konami, cara Não, não é Konami? Gente... Não, quer... claro, o Resident é que maluco É, 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 tô doido. é. <risos> que é tudo isso O que é Konami, cara? Konami é Silent Hill, né? Konami é. é Silent, é. Silent, Silent
2: Hill
3: Feche é. é. Não, tá O que é isso que eu tô falando? Por que que a Capcom, cara, em vez de tá refazendo o jogo que já tá feito, ah. e ela não tá fazendo a porra do PT
1: lá? Porque o Kojima saiu.
3: Não, o Kojima saiu da Konami, é verdade.
1: Caraca, Cidão. Não faz sentido. Não, eu tá, tá lá, perdido, pra eu Tô tá tudo, perdido tá na né, escada aqui.
3: Mas... Mas... Cara, o PT não era do Resident Evil, era, do... era do Silent Hill, né? Do Silent Hill, cara. É do Silent Hill. Tá... É,
1: verdade, verdade. Silent Hills. Silent é um Hills. S no final. É verdade. Aí muda completamente a saga. É verdade.
0: Momento do jabá.
1: Agora eu gostaria que vocês deixassem o jabá de vocês aí. Como é que faz pro pessoal achar vocês? Onde segue? O trabalho de vocês? Lembrando que, pô, tá tudo livre aí. Agora é 25
2: minutos, né? <risos> <risos> haja, haja coisa, cara. É, quer falar? Aqui, então eu então falo. Pode ser. É, vamos começar então pela Warp Zone, né? Que a gente tá aqui por ela. É, inclusive tem um estande aqui, quem veio pode conferir o, o livro do Essencial Street Fighter, numa versão impressa. Porra, tá lindo, é, tá lindo. Que, lançamento ainda esse ano, hein? Que que eu nem gosto de Street Fighter. Caraca, aí, eu, eu não gosto disso, cara. Ele perde credibilidade, eu vou ficar Eu, não, cada eu, não, vez eu assim. não sei jogar jogo de luta,
3: cara. Tá assim, eu sou realista, assim. Em vez <risos> de ficar, olha só, quando eu era mulher, eu tinha um dinheiro limitado para jogar no um fliperama. Aham. Uhum que raiz eu ia jogar no Street Fighter, que alguém ia botar do lado, pá, apertar um botãozão e lá me tirar da máquina. <risos> Acabou minha ficha. É verdade. Eu ia lá jogar Cadillac, porque dependia só do meu esforço. então Eu nunca morresse rápido, entendeu? Eu ia jogar Cadillac, ia jogar a máquina do Super Nintendo de minuto lá. Ah, uh -huh, tá bom. Entendeu? Uh -huh. Então eu não jogava... Eu nunca joguei jogo de luta, cara. Eu ficava de fora. Mas é que não. Eu tive uma época que eu jogava Tekken. Uh -huh. Tekken 3. Mas era a mesma coisa, cara. Eu entrava lá, jogava, jogava contador dois, dois da máquina, e daqui a pouco vinha alguém apertando o botão, já botando contra eu larguei o jogo de luta de mão, então não sei jogar, <risos> então não gosto
2: mas é isso, cara o Warp Zone, ela é uma editora né? lança livros de luz, capa dura como é esse do do Essencial e Fighter, já lançou do Mega Drive já lançou do King of Fighters, e tem outra linha que é um pouquinho mais barata e tal tem é, Double tem, Dragon, tem biografias de tem, Sonic é, você tem, a, você tem biografias,
3: né que é contando a história de alguns personagens, tem do Mario Sonic, Mega Man, tem do Link tem do Fox, do Star Fox tem, a, tem a, a outra linha que é a Clássicos, que vai é contando os seus diversos jogos, cara, Aí tem... Eu comprei ontem três dos do Beat'em Ups, né, é, Final Fight, Streets of Rage e... qualquer outro que eu comprei? Esqueci o nome Tem mais um de Beat'em Up também que eu esqueci, Double Dragon. É isso. Double Dragon. enfim, ela, ela, ela analisa diversos, conta a história por trás de diversos jogos clássicos, tem aquela série one-on-one, -on -one, né, que é essenciais, os melhores do Super Nintendo, os melhores... Do Mega Drive, enfim uma, um em formato de lista mesmo, contando um pouquinho de cada jogo, e você tem os definitivos que aí é um trabalho muito maior e tal, que rola um financiamento coletivo pra fazer também, né, assim, roda uma quase que uma venda antecipada, você compra já antecipadamente pra poder bancar o produto o produto ser se realizado é, todos os produtos oficiais né, assim, então assim, você tem lá esteve O Essencial do King of Fighters, cara com a chancela da CNK com, enfim, com a aprovação deles, então tudo que tá lá é... A CNK aprovou pra estar tá escrito ali. Mesma coisa pro Essencial do Mega Drive, mesma coisa pro Essencial do Street Fighter que dá pra sair. Inclusive, o Essencial do Street Fighter tá pra sair ainda. Ele ainda não saiu exatamente porque pendente de algumas revisões da Capcom e tal, a Capcom pediu pra mudar umas coisas aqui. É, é que... e aí tem que traduzir, mandar pro Japão tradu... pra mandar de volta. Tem que, cara, tem que traduzir, <risos> mandar em inglês pros caras, aí eles dar as alterações e fazem português de volta. Uh -huh. é, então, assim,
2: é um trabalho muito grande, mas, sim é um artesônio, não é só editoras, tem mais coisa. É, e só pra não passar batido, tem a revista também, que é como as revistas antigas, né, de é, Ação Games e tudo mais, e chega na nossa parte que a gente toca lá, que é o podcast. A gente faz parte do Warkcast, que você conhece através do arcast.com.br. Lá a gente faz o próprio Warkcast, que a gente fala de videogame antigo. A gente tem o Arp News, que a gente fala sobre notícias relacionadas a videogame. Tem o Drop Zone, que é sobre trilhas sonoras. E o Geek Zone, que a gente sempre pega uma série, um anime, um filme antigo e discute sobre ele. Fora da Warp Zone, a gente faz o Versus, que é um podcast que também é sobre videogame, mas aí a gente sempre levanta alguma pauta, algum assunto interessante para tratar. Nosso último episódio, inclusive, que a gente lançou foi sobre quem é o público-alvo dos videogames, a gente tá sempre batendo esse tipo de papo lá, e o endereço aqui da gente é vspodcast.com.br. De segunda a sexta a gente lança conteúdo novo, todo dia, ao meio-dia, quando não sai um podcast, sai um texto, uma tirinha, um review,
1: alguma coisa do tipo perfeito, lembrando que todos os links vão estar aqui embaixo no post pra vocês já descerem, já clicar e já acompanhar o trabalho deles, que é maravilhoso, se você é do mundo dos games e não conhece, cara você tá perdendo um trabalho incrível de verdade, então eu só gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês cara. aqui, eu e, porra, que porra, é uma honra pra mim, queria agradecer o Thiago também que fez essa ligação aqui entre a gente pra gente poder Beijo, trocar Thiago. esse papo e porra, valeuzão hein? de verdade
0: Olá galera, sim, eu tive que dar essa passada aqui nesse dia maravilhoso, nesse podcast maravilhoso sobre a BGS O menino Juan mandou muito bem no conteúdo produzido lá com a galera do Arpzone Inclusive esse momento do Jabá pode ser uma homenagem ao próprio JP que é fã é um maluco de Star Wars <risos> Mas eu então ter um aqui para recadinhos breves Primeiro que nós estamos no Spotify, sim, deve ter um link na descrição aí então você mais um modo de acompanhar a gente. Logicamente, tem um feed que sai lá junto no E. A cada 15 dias lá no E sai no feedzinho bonitinho um programa novo pra vocês. E falando em programa novo, talvez na próxima semana tenhamos um programa extra. Eu não vou falar ainda, com certeza, mas fica atento no feedzinho. Tanto aí no feed do de podcast normal que você tem na Zona E, quanto lá no Spotify, entendeu? Logo, logo vai ter um surpresinha pra você ali. E falando em questão de programa extra, esse não é o único programa da BGS. A gente, mais ao longo do tempo, mais ao longo dos meses, teremos mais alguns pequenos programas que nossa equipe intrépida fez lá na BGS e que foi excelente, coberturas que fizeram lá, a Tibe o Juan, foi uma coisa muito divertida de verdade meu entendeu? Então, fica esperto aí, que logo tem mais coisas. No mais, se você quiser ter sua história lida aqui também, você pode mandar um e-mail para salada discord, arroba .com .br, ou ir lá no grupelho do Zonae E, que trocar ideia com a gente lá, ou acompanhar nossa nosso Instagram também, no Twitter, procura a gente nas redes sociais, isso vai achar, quem entra em contato, quer participar do seu Discord, quer se meça Discord com a gente, só chamar que a gente atende, entendeu? E só pra encerrar aqui, fique até o pós-crédito Eu ia na BGS, acabei tendo previsto de última hora e não fui Mas vocês vão ver como essas pessoas que acompanham o sal da Discord me amam <risos> ah, Fica até o final Mas enfim galera, bom finalzinho de programa pra vocês E semeia é Discord sempre
1: Perfeito, chegamos agora ao último bloco. Já que a gente falou tanto dessa questão de remaster, remake, não sei o que, eu queria saber de vocês. O que vocês viram de real novidade na BGS esse ano que vocês acham que é muito bom disso ter acontecido e pode se tornar tendência nos próximos anos? The Division 2.
2: Eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Porque quem tá ouvindo já começa a não levar mais a sério. Ah, esse cara tá de sacanagem, porra. Entendeu? É disso que eu gosto, é disso que eu gosto,
3: Estou aqui vestindo
2: a camisa, literalmente. <risos> o jogo
3: é. Pô, cara, de novidade, novidade, novidade. É. A gente acaba tendo muito pouco. A gente teve a iniciativa da Nintendo lá, mas não mostrou pra todo mundo. Então, assim, 99% das, das pessoas que estão aqui não fazem ideia
1: que,
3: que tem uma salinha, né? é. Se tem uma é. salinha, é, é. é, é. Uma, é. Uma, uma salinha escondida, escondida mesmo. É uma salinha não deixam descont... filmar com Pokémon
2: Let's Go, é. entendeu? Então, assim, ninguém nem sabe que existe um uma demo é. jogado. É, mas, cara, é assim: a, a BGS ela é algo diferente. A gente acaba sabendo das novidades né? E3, numa é, então, a gente, a gente tá acostumado com o E3, que é onde vai ter lá as empresas mostrando ó, oh, vou lançar tudo isso aqui. Sim. Aí, aqui, a gente tem a oportunidade de jogar um Sekiro, um Days Gone, um remake, que eu acho que é, é trazer, lá eles anunciam. E aqui, te dá um pouquinho dessa experiência, do gostinho, de você pegar e jogar o jogo, entendeu? Eu acho que essa esse que é o grande lance da gente.
3: É, então assim, por isso que eu acho que falar muito em... É, falar muito em, ah, tá lançando tendência porque eu acho que aqui não é pra lançar a tendência, eu é. acho que eu já... É, o que foi Infelizmente, assim, é... nós somos reféns do que acontece lá fora, do que acontece no Japão contra os Estados Unidos. Então aqui, aqui a gente já recebe, na BGS, nas feiras que tem no Rio, né, no, no Brasil, é, você já recebe esses conceitos já muito bem plantados. É, o cara tá apresentando uma coisa, pô, é muito loucura isso aqui e tal. Como você teve lá o, o próprio Pokémon Let's Go, quando foi apresentado, cara, foi apresentado lá alguns meses atrás, a galera pirou, tentando entender o que, que era. Aqui você já tem esse conceito, já foi, já foi bem apresentado, você já viu mais na, na E3, você já viu mais um pouquinho lá na na top game show, nos directs da Nintendo e tal, aí aqui você já tem uma, você já criou uma expectativa em cima, você vem confirmar se é aquilo ou não. Tudo isso pro cara, pro Sekiro, pro Desbone, é, pra outros jogos que tem lá fora para você jogar. Então assim, eu acho que é bem difícil a gente falar em novidade. Eu acho que é bom pra você estar tá perto dessas empresas, entender é, como que elas, como, como o que elas estão pensando pro público brasileiro. Você vê que você tem uma, uma cacetada de jogo em português aqui que é algo muito importante, do vejo, sabe? Muito jogo localizado hoje. Isso ajudou,
0: isso
3: ajuda a manter os estúdios de dublagem no Brasil. Que muitos deles migraram, né? Migraram para dublar videogame hoje. Eu tenho amigos que trabalham com localização de jogo. Eu tenho uma amiga tradutora que trabalha com localização de jogo hoje no Brasil. É, então, assim. É, eu acho importante, cara, o que acontece na VGS, você tá perto do mercado também, pra fazer essa troca que a gente tá aqui pra quem trabalha, trabalha cobrindo, esse, cobrindo esse mercado também, eu acho que é uma troca boa pra gente estar gente tá aqui, fazendo, bater esses papos, trocando ideia Conhecer as pessoas também, a gente sempre fala muito por internet, vê o trabalho do outro mas poder estar junto mesmo, né? olho no olho é... e cara, é, é, bom, é bom pra cacete você poder ir lá tirar uma foto lá do ONU, lá, sabe? do, 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 do Corey, enfim é... Eu acho que é mais uma homenagem para o que é o videogame no Brasil, o BGS, do
2: que ficar tanto ligado ao que é, que é novidade mesmo. É, isso para o lado macro, né? mas tem outro lado que é, a gente tem diversos estudos índios aqui também apresentando coisa nova, projetos que estão começando, em andamento, lojas também pequenas, médio porte forte, que talvez não teriam tanta visibilidade se não tivesse um evento como esse. É a oportunidade também de se apresentar para o público gamer. Pois é, cara, eu só compro camiseta em evento para pagar
1: frete. A é tá <risos> já pega na hora. E lembrando que se for comprar é só no domingo à noite, que tá tudo extremamente de promoção. Dei a dica aí para todo mundo. Ah, já era, é porque eu, já comprei. De no... <risos> de novo, eu comprei ontem, comprei o primeiro dia. Mas assim, de novidade de mecânica de jogos, novidade de algo diferente nesse mercado... Quero o que eu queria trazer. Não, fora da BGS, de né? De diferente. De diferente, assim mesmo. De jogo que tá aqui na BGS, que começa a ir contra a maré do que tá todo mundo fazendo atualmente. De jogo, assim mesmo. Coisa que você fala, puta, gostei de ver isso daqui, que eu vou querer jogar muito isso.
3: Não me xinga, mas agora eu vou falar sério. Ah, não, não. Não me xinga. <risos> Acabou que já ninguém mas tá te levando vou, mais não, a não sério. Mas agora é. eu vou falar sério, agora eu vou falar sério, né? Todo mundo <risos> sabe que eu <risos> gosto muito <risos> de The Devil. E muito, cara. Será? Muito. Eu joguei muito. Tem mais 300 horas. No,
2: ele tá com uma camisa Dead Vision, o
3: casaco do Dead Vision deram pro tio. Ah,
2: cara, The Vision Boy,
3: vai lá. Mas o seguinte, ah, yeah. é, eu considero, por exemplo, o Dead Vision um jogo muito subestimado. Assim, ele foi um jogo que não teve muita atenção da mídia, é, a Ubisoft fez um, fez um trabalho, mas sim, rola muito o preconceito com a Ubisoft que a Ubisoft fica lançando acesso inscrito todo ano e aí a galera acha que é só isso. A Ubisoft. É... é... Mas assim, cara, eu, o que eu vejo... Por exemplo, o The Division tá aí pra outro caminho, sabe? É, é o que o Destiny foi no primeiro jogo. O segundo jogo falhou pra caramba. Demais. É, mas o que foi o Destiny no primeiro jogo é o que foi o The Division. Tanto que primeiro, eles estão tá aumentando ser o segundo agora. Eles estão tentando... O que, que foi, cara? <risos> não, continue aí. É, eles estão, Então, eu vejo... Assim, se vão conseguir ou não... Eu nem falo de qualidade de jogo, mas assim... A, a Ubisoft enxergou com o The Division um vácuo que tá ficando aí, do Destiny, do próprio Destiny. Porque o Destiny plantou esse, esse jogo cooperativo, de missão cooperativa e tal, vá, FPS cooperativo, não é FPS, né, que é o jogo de terceira pessoa, mas esse jogo de tiro cooperativo, eles lançaram o primeiro, fez, porra, e tal, e eles estavam com a faca e o queijo na mão pra lançar o dois e continuar e continuar, e continuar bem ali, dominando esse mercado, mas fizeram mal. E... Pressa, eu acho. Fizeram com pressa também e tal, né, é... E assim, eu vejo, eu vejo o, o pessoal da Ubisoft com o The Division tentando, assim, aí se vai funcionar ou não, é outra história, mas eu vejo eles tentando é, pegar esse vácuo, sabe? Hoje você tem. A gente falou lá no começo que estão todos os FPS migrando pro Battle Royale <risos> e o cooperativo tá ficando de lado. Sabe? É, cooperativo mesmo, é uma história, vamos vamos atacar as missões, vamos chegar até o final desse jogo, cinco amigos, quatro amigos jogando juntos, sabe? Eu vejo muito Sabe a gente tem
2: cooperativo no Battlefront, Star Wars.
3: Mas o 2 é ruim, né? <risos>
2: <risos> o 2 <dois> teve problema... <risos> é
3: é um... pro é deixa mesmo... para É o mesmo problema, entendeu? O mesmo problema, o 2 é ruim. Pode ser que o Division 2 seja ruim, exatamente pelo o mesmo dois problema. O 2 é bom, cara, o 2 é
2: bom. Mas foram outros problemas.
3: É <risos> que eu tenho dois, cara? Tá lá, nem baixei, só comprei. <risos> é... E assim, eu, 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 eu vi... É... Eu gosto muito desse, desse tipo de jogo. É... E eu vi ali no The Division uma oportunidade de continuar jogando com a comunidade... Tem um modo de história e que assim, com essas influências do online sabe, é, se eu ter que ir pro. ah, se eu quiser jogar com meus amigos, eu tenho que ir pra um deathmatch lá, capturar bandeira ou jogar Battle real pra poder jogar, jogar jogo de tiro com os caras, não, por que que eu não posso curtir a história, a gente fala, a gosta muito de jogo de modo história, por que que eu não posso curtir o modo de história junto com outras pessoas, sabe eu fiz, cara, várias amizades, vários amigos que eu tenho hoje no, na PSN, são as galera que tipo assim, eu entrava nas salas chamava os caras, para vamos jogar e tal, os caras vinham criando outras amizades e tal, conheço um monte de gente agora que joga. Então assim, é. Pode ser que não dê certo, pode ser que a Ubisoft fale melhor. Porque a Ubisoft fale muito porque ela. A que já dá desculpa antes. Não, cara. porque assim, não, sabe o que é? você não pode depositar muita confiança na Ubisoft, você sabe.
0: Ah. Eu gosto
3: muito, cara. Ah. Se eu não tivesse com essa daqui, eu tava com a camisa desse inscrito que tava tá na mala. Então assim. Você não pode depositar todas as esperanças na Ubisoft, que a Ubisoft quando você menos espera, ela te frustra. Ah. Mas eu vejo eles tentando pegar esse vácuo Do que o Destiny deixou pra trás Eu acho isso diferente pro mercado, sabe? É, além de só os jogos de, de ação a, Ação que você tem em terceira pessoa Spider-Man, God of War, e, enfim e, jogo, e todos os jogos de tiro que estão tentando migrar pro Battle Royale Ou roubar um pedaço do Battle Royale Eu vejo o, o Destiny como um jogo de tiro que quer fazer alguma coisa diferente não, Assim, não é uma novidade Mas é um vácuo que tá aí, sabe? Eles estão tentando explorar o um mercado que ficou Que o Destiny começou e deixou pra trás
1: Perfeito. Ah, agora a gente Não, vai. Não, cheio, agora. Eu falei sério, nem vem. Não, foi sem bom, cara. Falei um sério. É tudo bem. Entendeu?
3: Só mandar jogar o quê?
1: Battlefront? <risos> pra matar é ele bom. lá. Nem vem. Sobre a BGS, o que ela tem de tão diferente das outras feiras que a gente tem aqui no Brasil? Como por exemplo uma CCXP da vida, uma Game XP? ou alguma outra coisa voltada a esse mercado que acaba abraçando também a parte dos videogames. Porque como é uma mídia, uma indústria, que já se tornou, se eu não me engano, a maior do planeta, meio que tem umas ramificações dela em todos os lados.
2: Eu acho que é na questão de você colocar um evento dedicado aos videogames. Eu acho que é, essa é a grande diferença. Porque a gente vê pingado em outros eventos e acaba sendo mais do mesmo, né? É, assim, eu não tenho nada contra Just Dance, pelo contrário, eu acho super foda, mas quando você vai numa feira, um negócio assim, tem lá o Just Dance, sabe, pra, pra jogar e tal, mas não tem coisas como o que a gente tem a oportunidade de jogar hoje, sabe, não tem um, sei lá, um, uma demo do Homem-Aranha, sabe, então assim, essa que é a grande diferença, eu acho, da, da BGS.
3: Que também muito alcança, sabe? É, as empresas querem estar na BGS. Enquanto você tem a BGS XP, que ah, você começou bem. E aí, um as empresas grande.
2: querem porque é um evento especializado. O público-alvo 100% aqui. Não, 100% é muito exagero porque tem gente que vem pra acompanhar filho e tal, não sei o quê. Mas a, a, a grande maioria é o pessoal que consome, que vai gastar dinheiro naquilo. Então é muito melhor a empresa estar tá aqui do que estar tá num, num evento, por exemplo, como é a CCXP, que tem uma galera que vai porque é muito fã do filme da Marvel. Ou porque é muito fã, de... entendeu? Então o mercado é, é dividido. E, cara, e, assim, é claro, o, os concorrentes
3: vão puxando os outros, né? Porque, assim, você tem um estranho um do Xbox lá embaixo, um gigante... Da Eles patrocinaram, você patrocinou as corredinhas de todo mundo. É. Você acha que a Playstation não vai vir pra cá? É. O Xbox lá testando todo mundo sozinho, entendeu? É. Eles vêm botam stand tão, tão, tão grande quanto. Sim,
1: entendeu? Então, e assim... É uma concorrência
2: saudável que acontece, né?
3: Porque... Se eu
1: não me engano, os dois têm o mesmo tamanho. E ambos são absurdos na terra. é Claro, é, é, assim, são os maiores. Então, e tá aqui, maiores pô, o Ubisoft do tá sem stand, teve que juntar junto com o da Warner tudo isso, se não porque, me engano tipo, teve, ano ano passado, teve, não teve, teve? teve ano passado um da teve é. um único deles uhum. aí tipo esse ano a galera tá todo mundo se espremendo, se juntando porque Xbox tá com stand absurdo, o Playstation tá com outro stand absurdo aí o pessoal tá, tá todo mundo assim tipo tentando disputar o restante de espaço que esses dois não conseguiram pegar pois é cara É uma o, briga violenta o, o, mas o, o Battlefield
3: 5 também cara porque ele pegou o estande de da, da da NVIDIA e o da Pichal também do outro lado né ele, ele pegou dois fornecedores a Pichal assim como montadora e, e, a, e a NVIDIA
1: como fornecedora botou todo mundo pra fazer um É é um portalzão de Battlefield é, 5 lá fora uh -huh. caralho e é um contra o outro dentro daquele portalzão lá que eu achei tipo absurdo ali né, pra porque eu falei Eita. Olha que bagulho louco tipo, ver essas duas empresas tipo, se relacionando por conta de uma terceira que tá colocando todo mundo pra se matar na base do tiro, velho. Pois é, cara. É. É tipo, todo mundo para me matar, porque tipo, eu só morrer. <risos>
0: Augusto, que está dormindo nessa hora com os galos. Tô Tua... que saudade, Denis, maravilha.
2: So... Denis, o Thiago está com
0: semi-ereto. Você dizer
2: isso. Denis, eu estou com o um... um membro sonso aqui. Tô com a pica sonso.
0: <risos> Ai, que delícia.
2: Mano, fo... só faltou você aqui. Pra ver só a aí pica mesmo. meia sonso do Thiago.
0: É isso aí, beijos. Ou não. Eles querem outra coisa. Que delícia! Pica!
2: Denis! O assunto tá rolando aqui, ó! Denis, me... me... alguém me... Alguém me falou
0: que um de queijo
3: mineiro é melhor. É! Que é mais fechadinho, tá ligado? Que delícia!
0: Ai, que delícia!
3: Tá todo mundo bêbado, eu sou arrombado. Você Se seja espessa, vem pra cá. Com Se o seu pescoço branquelo,
0: igual uma cobra coral, sou arrombado. Não esqueça do pão de queijo e do beber. doce de Mas leite. Cachaça, cachaça. cachaça. É queijo Minas,
2: filha da puta. Queijo então, é Minas e cachaça, sem fazer dizer pra gente. Valeu, irmão. Entendeu? Um beijo no seu coração.
0: É isso aí. Glória a Deus. Glória, Glória a Deus. Deus. Glória.
2: Adeus. Glória. Adeus. Glória.
0: Eu mereço. Este podcast foi editado por Denis Augusto, o analisador.